0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Dibble Podcast. On entame aujourd'hui notre troisième épisode sur le droit et grands enjeux contemporains. Nous parlons, je vous le rappelle, de la démocratie représentative. Et dans cet épisode, je vous propose de parler des représentants et des limites qu'ils ont dans l'exercice de leurs fonctions. Pour commencer le pouvoir des gouvernants est limité. On l'avait vu dans les podcasts précédents sur la série d'histoire du droit et des institutions que le roi, l'empereur, le pharaon n'avait pas de limites dans son pouvoir. Il prenait toutes les normes qu'il voulait, peu importe que ses lois soient répressives, que ses lois soient inégales, le roi ne pouvait mal faire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, parce que dans nos démocraties représentatives contemporaines, eh bien, le pouvoir est limité. Et cette limitation du pouvoir, en fait, c'est ce qui permet de donner une légitimité aux gouvernants. Et c'est ce qu'on appelle en fait la démocratie libérale. C'est un terme assez générique pour désigner en fait toutes les démocraties qui ont un pouvoir limité. Mais elles sont limitées par quoi Il y a plusieurs principes qui limitent le pouvoir notamment celui de la séparation des pouvoirs. Vous le savez, la séparation des pouvoirs a été théorisée par le philosophe Montesquieu dans son œuvre « De l'esprit des lois » en 1748. Et cette, ce principe de séparation des pouvoirs est éminemment présent dans notre Constitution. Et c'est à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'il est dit que, je cite, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Et de ce principe découlent de nombreux articles dans la constitution permettant à chaque pouvoir d'avoir ses propres fonctions, d'avoir ses propres organes politiques et de gérer chacun ses propres missions. Ce qui signifie donc que les gouvernants, ne peuvent pas se permettre de tout faire. Ils peuvent agir uniquement dans le respect des règles, des normes en vigueur, dans le respect de la Constitution, dans le respect également euh, des lois qui sont prises par le Parlement. En France, nous avons décidé de nous doter d'un régime parlementaire. C'est-à-dire que nous avons choisi d'opter pour une séparation souple des pouvoirs et une séparation souple des pouvoirs, c'est lorsque le pouvoir exécutif et législatif ont chacun des moyens d'action réciproques. Donc ce n'est pas tout à fait ce que préconisait le philosophe Montesquieu, mais le problème auquel a été confrontée la France et de nombreux régimes, c'est que dans la théorie de Montesquieu, il y a deux faiblesses. La première, c'est que cette théorie est incapable de garantir contre le despotisme de l'organe législatif. C'est assez complexe parce que l'organe législatif, si on ne peut pas garantir son despotisme, c'est extrêmement difficile parce que la loi est au cœur de tout. La loi décide tout. Donc si le corps législatif outrepasse ses fonctions et qu'il est dominant par rapport au reste, c'est difficile pour le pouvoir exécutif de s'affirmer pour le pouvoir législatif également. Donc, il y a un pouvoir assez important. Le pouvoir législatif, il est vraiment le plus important, en fait, hein, des trois pouvoirs, et c'est celui qui a le plus, le, de, une, plus grande, une plus grande importance. On l'a vu sous la Troisième et la Cinquième République, que le Parlement était souverain, et qu'à cause de cette souveraineté, de ce despotisme euh, législatif, sous la Troisième et la Quatrième République, que le pouvoir exécutif ne pouvait pas exercer ses prérogatives et que le régime était extrêmement instable. Deuxième point, la deuxième faiblesse donc, c'est que le, la théorie de Montesquieu ne permet pas d'assurer un contrôle et une modération réciproque du pouvoir de chacun des organes. Parce que on peut éventuellement voir dans la théorie de Montesquieu qui préconise un équilibre des pouvoirs, une sorte de collaboration entre les pouvoirs. Ce n'est pas interdit. Ce qu'il faut, c'est que ces pouvoirs-là soient équilibrés. Donc, il y ait autant de mécanismes euh, de collaboration de l'un que, co que de mécanismes de collaboration de l'autre. Mais le truc, c'est que si l'un exerce plus euh, ses prérogatives sur l'un que sur l'autre, il y a un déséquilibre. Et c'est pour ça que Montesquieu, en tout cas, de ce point de vue-là, eh bien, n'a pas forcément pu nous aider. Et les régimes politiques ont dû s'adapter. Enfin, deuxième limite politique qui est également prévue par la Constitution, c'est l'état de droit. L'état de droit est né en Allemagne. On l'appelait autrefois Reichstag. Il a été créé au cours du 19e siècle et désigne le fait que les gouvernants doivent se soumettre aussi au droit et ils doivent prendre toutes leurs décisions si une loi les y autorise. Et c'est vachement intéressant qu'il y ait à la fois, comme limite, la séparation des, de, des pouvoirs et l'état de droit, parce qu'on voit bien que la séparation des pouvoirs, elle dépend uniquement du, euh, euh, des personnes qui vont faire la constitution, la, la, la constitution qu'on appelle le pouvoir constituant originaire. Ceux qui font cette constitution-là doivent mettre en œuvre la séparation des pouvoirs. Ça dépend seulement de ceux qui écrivent la Constitution. Alors que l'état de droit, c'est pas pareil. C'est vraiment des principes qui permettent euh, d'assurer, on va dire, un respect du droit, en pratique. Donc euh, l'addition de, de ces deux-là limite, en fait, le pouvoir. En tout cas, en théorie. L'état de droit ne se confond pas du tout hein, avec euh, l'état légal. L'état légal qui a été connu, comme je vous le disais précédemment, sous la troisième et la quatrième république où le pouvoir législatif pouvait agir librement et sans contrainte juridique. L'état de droit ne se confond pas non plus avec ce que l'on appelle l'état de police. L'état de police est un état que nous avons connu euh, en 1940 avec le régime de Vichy. Un état de police, c'est un état dans lequel l'administration peut agir librement et sans contrainte juridique. Le concept d'état de droit, il est fondamental pour protéger les volontés du peuple tout d'abord, hein, mais aussi pour garantir au peuple une certaine liberté. Parce que si le gouvernant ne respecte pas l'état de droit, le citoyen peut être persécuté, parce que dans ces cas-là, il n'y a plus aucune limite... On peut recourir à des peines affligeantes, dégradantes, comme on l'a vu au Moyen-Âge. On en avait déjà parlé ensemble dans le, la série de podcasts sur l'histoire du droit et des institutions. Donc réellement, ce principe d'état de droit, il est excellent <rire> pour pour la, la sécurité juridique. La sécurité juridique, je vous le rappelle, c'est lorsqu'une personne sait à quelle sauce il va être mangé. Ce qui signifie que vous avez une règle de droit... Et de cette règle de droit, on vous dit ce que vous avez le droit de faire et ce que vous n'avez pas le droit de faire. Si vous ne respectez pas cette règle de droit, vous pouvez être condamné. Mais s'il n'y a aucune règle de droit et que vous ne savez pas que telle et telle chose n'est pas, pas à faire, vous allez commettre la chose, vous allez être puni, vous ne savez pas pourquoi. Eh bien ça, c'est la sécurité juridique qui peut garantir aux citoyens de savoir... Qu'est-ce qui est interdit et qu'est-ce qui ne l'est pas Et donc, cette sécurité juridique, c'est au nom de l'état de droit. Car grâce à l'état de droit, les gouvernants respectent, le, respectent les normes juridiques. Et ils ne choisissent pas comme ils veulent, comme le, a pu le faire le roi, qui condamnait, en tout cas au Moyen-Âge, les citoyens de son gré. Quoi. Ils pouvaient se venger tout seuls. Et comme je vous le disais aussi il y a une certaine protection aussi des droits et libertés fondamentaux de ce fait. Pour la sécurité juridique, c'est vraiment un idéal en fait. La sécurité juridique, elle est extrêmement difficile à appliquer en pratique, parce qu'il faut que les normes soient claires. Or, avec le législateur aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à voir que les règles de droit sont parfois ambiguës, qu'elles sont mal écrites, et euh, il y a aussi euh, une exigence de stabilité, alors que cette stabilité, euh, bah, notamment avec les lois bioéthiques, ou les lois de l'affiliation, elles changent tout le temps. Là, cette année, euh, on a au moins trois lois. On a une loi sur euh, la réforme de l'affiliation, une loi sur euh, l'adoption... Euh, non, c'était euh, pour... Euh, la bioéthique, c'était pour... Euh, pour avoir de, des enfants, la PMA, quoi, euh, du 2 août 2021. On a d'autres lois également sur le changement de nom. Enfin, vraiment, tout change sans arrêt. Donc, c'est assez difficile de garantir une sécurité juridique aujourd'hui parce que les normes bougent, elles sont de moins en moins claires et en plus, elles sont de moins en moins prévisibles parce que le législateur, il joue... Enfin, il, euh, il répond régulièrement à des faits de société. Dès qu'il va y avoir un événement, eh bien, le législateur va répondre par une norme juridique, alors qu'on n'y a jamais pensé avant. Mais là, comme il y, y a un événement qui se produit, bam On a une nouvelle norme. Donc voilà. C'est un peu compliqué aujourd'hui d'assurer la sécurité juridique, mais cela ne signifie pas que nous ne sommes plus dans un état de droit, mais simplement que l'état de droit est fragilisé par cela. Voilà, je viens de vous présenter donc ces deux principes fondamentaux pour protéger l'intérêt des citoyens, pour ne pas qu'ils subissent d'attaques et pour ne pas que les libertés soient atteintes. Mais maintenant, il faut aussi considérer que les gouvernants, au nom de la démocratie, doivent aussi représenter les volontés du peuple. Donc, il y a deux critères, hein. c'est protéger les libertés, protéger les volontés du peuple, représenter effectivement le peuple, être représentatif du peuple. Quand je vous parle des droits de l'homme, il faut savoir que les droits de l'homme sont consacrés dans des textes nationaux et internationaux. Chez nous, en France, on a un texte qui s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et dans ce texte, on a des droits fondamentaux comme... Bah, la sécurité juridique, dont je vous parlais, qui est consacrée à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'article 16, qui fait référence à la séparation des pouvoirs. L'article... Bon, il y a d'autres articles hein, qui font référence, pareil, aux droits de l'homme. Ensuite, on va avoir d'autres euh, textes qui vont faire référence aux droits de l'homme, notamment euh, la, la prohibition de la peine de mort en France dans... La constitution de la république française on a aussi d'autres règles euh, euh, de protection des droits de l'homme dans la charte de dans la dans la comment on ça la, le préambule de 1946 donc un préambule en fait c'est là où on va mettre le contexte politique on va mettre la reconnaissance de la dignité humaine ou des droits fondamentaux et ensuite vous avez des articles c'est une sorte d'introduction, le préambule, en fait. Hein. Après, vous avez des articles qui détaillent et tout ça. Et nous, on n'a pas gardé les articles de 1946, de la Constitution de 1946. On a seulement gardé le préambule. Et dans ce préambule-là, on a une reconnaissance aussi des droits et libertés fondamentaux. Voilà. Ensuite, au niveau international, on va avoir aussi des textes. La France a signé, euh, lors du traité de Rome, le 4 novembre 1950, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. On parle souvent de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est la même chose, mais là c'est la version originale. On a à l'article 12 la liberté matrimoniale, euh, la liberté aussi. Euh, la liberté est un droit fondamental aussi euh, consacré euh, dans, la peine, euh, dans, dans la prohibition. Des, des peines inhumaines et dégradantes. Enfin, voilà. Je vous propose aussi de vous, de vous promener un peu sur la Convention européenne des Droits de l'Homme. Sur ce site, sur son site, il y a aussi tous les articles qui sont développés. Il y en a très peu, donc c'est assez intéressant de les voir. Ensuite, il y a aussi euh, en, le 16 décembre 1946 le Pacte international relatif aux droits euh, civils et politiques et euh, aux droits économiques, sociaux et culturels. Voilà, c'est un peu long le... le... Le titre, mais comme son titre l'indique, voilà, c'est les droits économiques, sociaux, euh, voilà, il y a pas mal d'éléments aussi sur ça qui, qui sont assez intéressants. Et en fait, ces textes-là, ils peuvent être appliqués au niveau national. Dans chaque juridiction, comme on peut invoquer les articles de la Constitution, on peut aussi invoquer les articles au niveau international. Dans un cas, par exemple, où... Euh, je ne sais pas, moi. il y aurait une détention inhumaine et dégradante, l'avocat peut, devant le tribunal, dire écoutez, là, ce, cette peine que vous avez infligée à mon client, il est contraire à la Convention européenne des, des droits de l'homme, il est contraire à la Constitution, et donc euh, le juge peut statuer euh, sur ça, et euh, libérer le client, ou améliorer ses conditions de détention, ou vous voyez. Donc pour en revenir aux représentants, ils sont limités par les textes nationaux et internationaux car s'ils si euh, ils prennent des décisions contraires à l'intérêt de la population et des justiciables ils peuvent se pourvoir devant une, dans, devant une juridiction et faire valoir leurs droits grâce aux textes donc c'est vraiment les textes qui permettent euh, au peuple de euh, garantir leurs droits cette représentativité du peuple ne peut se faire que par le contrôle des représentants. Ce contrôle peut se faire par plusieurs biais, les instruments de démocratie directe et de démocratie semi-directe. Mais lorsque ces deux instruments de démocratie ne sont pas utilisés, on a maintenant, il y a peu de temps mis en place des instruments de contrôle de contrôle au niveau euh, informationnel par là en ce qui concerne la, le contrôle informationnel, c'est pas exactement un mot qui est employé par, les, par la doctrine c'est vraiment pour simplifier mais ce qu'il faut comprendre dans ce terme c'est que les gouvernants vont avoir le devoir d'être transparents à l'égard du peuple. Ils ne doivent pas cacher des informations importantes. C'est pour rétablir la confiance entre le gouvernant et le peuple, pour ne pas que le gouvernant se serve de son statut pour pouvoir profiter d'avantages personnels. Comme le craignait Aristote que le gouvernant gouverne dans son intérêt et non par le peuple. Et donc, on peut avoir une assurance, comment En le surveillant. Il sera moins tenté de contourner de l'argent, etc., si, euh, il, il est surveillé par la population. D'ailleurs, cette euh, publicité, en fait, de, de la vie des gouvernants, elle peut être euh, établie euh, par euh, la publication euh, du patrimoine. Éric Dupond-Moretti, le ministre, euh, a dû s'y plier. Il disait d'ailleurs euh, que ça l'avait beaucoup gêné parce que ses enfants ont pu voir combien est-ce qu'il gagnait alors qu'il l'avait toujours caché pour ne pas que ses enfants euh, pensent que tout est acquis, que son père... Euh, et riches et donc ils peuvent avoir tout, non ils leur donnent le minimum et c'est vrai que ça l'a un peu gêné par rapport à ça mais c'est pour des questions de transparence il y a une haute autorité pour la transparence de la vie publique, h -A -T -V -P, souvent écrit comme cela qui a été créée par les lois d'octobre 2013 pour renforcer la, trans la transparence de la vie publique et d'ailleurs ce qui est très intéressant c'est que il euh, y a d'autres juristes hein, qui ont pensé à cette question-là. Surveiller le, les gouvernants par la publicité de leur situation personnelle. Oui, puisque Jérémy Benton, entre 1748 et 1932, sa période de vie, il a dit « L'œil du public rend l'homme d'État vertueux. » C'est grâce à l'œil du public que l'homme d'État s'empêche de faire des bêtises parce qu'il sait qu'il est surveillé un autre juriste Benjamin Constant pareil, contemporain de Jérémy Bentham disait l'unique garantie des citoyens contre l'arbitraire c'est la publicité et comme je vous l'ai donc la haute autorité pour la transparence de la vie publique a été euh, instaurée en 2013 et en fait en 2013 ce qu'il faut savoir c'est qu'en France il y a eu une affaire qui a fait beaucoup de bruit une affaire des sang contaminés, où en fait, on, on s'était rendu compte que le sang qui avait été donné, en fait, était contaminé, et qu'il n'avait euh, pas été décontaminé, puisqu'il y avait des erreurs. Des erreurs, il ne chauffait pas le, le sang, alors que normalement, c'était vraiment une procédure, ce qui a fait que les ministres, en réalité, n'ont euh, euh, pas été suffisamment précautionneux, n'ont pas fait l'objet de surveillance et tout ça, bon, je vous, je vous conseille de, de regarder un peu plus en détail ce qui s'est passé, mais c'est comme ça, en fait, que on s'est dit qu'il fallait réellement augmenter la surveillance des gouvernants. Depuis, donc, euh, comme je vous l'ai dit, j'ai donné un petit exemple, euh, les déclarations de patrimoine, mais on a aussi les déclarations d'intérêt, voilà, c'est des choses financières, euh, je, pense, je ne sais pas s'il y en a vraiment dans d'autres pays ou pas. Mais en tout cas, c'est ce qui permet de contrôler euh, de manière euh, assez efficace, en fait, la, les gouvernants, en tout cas en France. Voilà, je vous présente vraiment le système français. Je vous dirai, en tout cas, quand il y a des, des choses comparables avec euh, l'étranger. Mais là, c'est vrai qu'on se concentre vachement sur, euh, sur le, le système français. Le pouvoir est limité, on l'a vu, par la Constitution par les textes internationaux, par des principes fondateurs, mais aussi par la publicité de certaines informations concernant les gouvernants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe aussi des instruments de démocratie directe et indirecte qui permettent de censurer les représentants ou de participer au pouvoir. Et c'est là où va pouvoir intervenir le mécanisme de certains pays, parce qu'en réalité, la France a opté pour des instruments de démocratie euh, directe, euh, mais euh, elle n'a pas encore exploré l'ensemble des possibilités permettant de contrôler les gouvernants. Donc, on va avoir quelques perspectives en droit comparé que je vais pouvoir vous présenter et qui peuvent nous aider aussi à comprendre que la France n'est pas le, le pays le plus démocratique et le plus, euh, on va dire, contrôleur des, des représentants. Pour commencer, je souhaiterais vous parler du veto populaire qui est en réalité une capacité que détient le peuple de s'opposer à une norme adoptée par les gouvernants en votant contre à l'occasion d'un référendum. Si le Parlement adopte une norme pour laquelle... Le peuple n'est pas du tout d'accord. Dans ces cas-là, on peut avoir une annulation de cette norme grâce au veto populaire. Et ça n'existe pas en France, ça existe en Suisse. Et ça existe tellement en Suisse que cette, ce principe de, de, de veto populaire est inscrit à l'article 140 de la Constitution de la Suisse, enfin, Constitution helvétique, de 1999. Et cette disposition suppose que chacune des normes qui entrent dans le système juridique doivent passer par un référendum. Donc si le peuple choisit de ne pas opter pour cette norme, eh bien cette norme ne rentrera pas en vigueur. Si, à l'issue du référendum, on n'a que des noms, en fait. Un autre article aussi dans la Constitution helvétique, c'est celui de, du 141. L'article 141 dispose que certaines réformes puissent être facultatives dans le cas où certaines lois fédérales sont prises, où euh, certains traités internationaux également sont pris. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais la, la, le, la Suisse est divisée en fait en plusieurs cantons. Et il y a une institution fédérale, et au niveau fédéral, il y a des lois aussi qui sont prises, mais pour le fédéral. Toutes les petits cantons peuvent faire aussi leurs propres lois, leurs propres normes. Et c'est là où le référendum est facultatif. Mais au niveau national, il faut vraiment consulter tout le monde pour prendre des normes. Voilà. Et c'est vachement intéressant parce que pour le veto populaire, on a plusieurs formes de, de veto populaire qui peuvent être utilisées. Là, on parle de consultation du peuple pour l'entrée en vigueur d'une du, norme. Mais il y a aussi la possibilité pour le peuple, lorsqu'une norme est entrée en vigueur, de pouvoir la contester. Et ça, c'est le cas en Italie. Grâce à l'article 75 de la Constitution de 1947, lorsque, lorsque 500 000 électeurs ou 5 conseils régionaux demandent un référendum d'abrogation partielle ou totale d'une loi en vigueur, eh bien, il est possible que un référendum soit émis, mais à la condition que ce soit sur des traités internationaux. Donc voilà, c'est vraiment toutes les normes. Ça peut être les traités, la constitution, ça peut être des lois législatives, ça dépend vraiment des systèmes juridiques. Chacun a une interprétation du veto populaire différent, qui peut être euh, un veto populaire a priori, donc avant l'entrée en vigueur d'une norme, ou a posteriori, lorsque la norme est déjà entrée en vigueur. Le veto peut aussi être obligatoire ou facultatif. Il y a énormément de possibilités d'employer ce, 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 ce veto populaire, mais en français, ça n'est pas, pas le cas. C'est critiqué parce que beaucoup de personnes disent que le Parlement n'est pas du tout représentatif, que les normes qui sont votées par le Parlement sans arrêt euh, n'est pas du tout euh, conforme à la volonté des citoyens, que il y a seulement la majorité qui décide pour tout le monde enfin c'est extrêmement controversé en fait l'activité législative du parlement et qui pourrait être légitimée démocratiquement s'il si y avait un système de veto populaire comme il peut y en avoir dans les deux pays que je viens de citer aussi et ce qui n'existe toujours pas en France alors ça dépend en fait voilà il faut que je m'explique il y a un mécanisme qui s'appelle la révocation populaire des élus. Et la révocation populaire des élus, ce n'est pas seulement censurer une norme qui a été prise par les élus, c'est les censurer eux-mêmes. Donc c'est-à-dire mettre fin à leur mandat. Révoquer un élu, c'est mettre fin à son mandat et désigner une autre personne parce qu'on n'est pas content de son travail, on n'est pas content de sa représentativité. On pense que cette personne ne représente pas les intérêts de la, po de la population et donc on peut mettre fin à son mandat. Ça n'existe pas vraiment en France parce que la révocation populaire des élus implique que ce soit le, si le, le peuple qui se prononce directement sur la, la raison d'être d'un gouvernant. Pour le président, on l'a vu dans le podcast pré précédent, que c'était le Parlement qui lui-même pouvait destituer le président grâce à euh, la Cour de justice. Mais euh, pour les ministres, par exemple, non plus, il n'y a pas de, de possibilité de mettre fin à, à son mandat. Donc, c'est très, très compliqué. Et puis aussi, pour le Parlement, on peut euh, mettre fin au mandat, mais ce n'est pas le peuple non plus qui va mettre fin au mandat. Ça va être le président sur proposition du Premier ministre. La dissolution de l'Assemblée nationale peut être faite de cette manière. D'autant plus qu'on ne peut pas mettre fin à, aux fonctions d'un seul député. Il faut que toute l'Assemblée nationale soit dissous. Euh, si on veut qu'un député soit, soit élu, ce n'est pas possible. Pour les ministres, euh, c'est le, le, le Premier ministre qui va proposer au président de le destituer. Enfin, de le, ouais, de le destituer. Mais ce n'est pas le cas pour, euh, pour l'Assemblée nationale. À l'étranger, la révocation populaire des élus est appliquée. Alors, elle est appliquée de manière plus ou moins importante. Hein. Des fois, on va avoir une seule fonction qui va pouvoir être révoquée euh, de manière populaire. Euh, le président de la République sous la République allemande de Weimar, par exemple, ou euh, un député à la Chambre des communes au Royaume-Uni. Il peut y avoir aussi euh, bah, des pays qui euh, appliquent cette révocation populaire des élus à toutes les professions, à tous les élus. et Enfin, pas toutes les professions, à tous les élus. C'est euh, notamment dans les pays tels que l'Équateur, le, le Colorado ou le Wilcon Wilcon Wisconsin <rire> en Amérique. On a aussi euh, certains pays qui appliquent cela à seulement certaines fonctions, comme par exemple les maires et les conseillers municipaux au Pérou ou les maires en Pologne. Donc voilà, ça peut vraiment s'appliquer à tous les élus ou à certains élus. C'est vraiment le choix du constituant, celui qui fait la constitution, voilà, c'est tout. Donc il euh, n'y a pas de limite en vrai du, du référendum révocatoire. Après, il y a aussi des modalités de la révocation. On ne peut pas, dans certains pays, les révoquer à tout moment un mandat électif parce que imaginez-vous à chaque événement politique à chaque problème traversé par une personne ou un petite erreur ce serait une révocation mais on serait dans une instabilité fondamentale il serait tout le temps à propos de réélire un élu imaginons si c'était le cas par exemple pour je sais pas je dirais peut-être le parlement on révoquerait un député parce qu'il a mal fait son travail ou parce qu'on l'aime pas Imaginez-vous, il faudrait réélire cette personne dans une des, des euh, circonscriptions, ça ferait des élections tout le temps, déjà qu'on a euh, un taux de participation extrêmement faible aux élections législatives, si en plus de cela, euh, à chaque fois on devait refaire des élections, ce serait vraiment... Euh, pas représentatif parce que les gens se lasseraient de toujours réélire un député qui aurait euh, trois mois d'exercice et puis on serait encore pas content donc on revoterait etc etc bon ce serait vraiment contre-productif donc du coup il y a des limites des fois euh, imposées par euh, les constituants on a par exemple dans euh, le pays la Moldavie la Bolivie pardon c'est seulement à partir de mi-mandat et pas pendant la dernière année du mandat que l'on peut initier une révocation après se pose aussi la limite euh, de savoir euh, pour quel motif est-ce que parce que monsieur a fait un voyage euh, je sais pas moi en... à Tahiti on va se dire oh ben tiens comme il a fait un voyage à Tahiti on va le révoquer euh, parce qu'il euh, ne nous représente pas lui il va faire ses beaux jours à Tahiti pendant que nous on travaille à la chaîne euh, à l'usine, vous voyez ça peut être des motifs comme ça il y en a qui ne mettent il y a certains pays qui ne mettent pas du tout de limite par rapport euh, à la révocation par exemple, euh, au Royaume-Uni, euh, au Royaume-Uni, je dis, euh, en Californie, il n'y a pas de motif particulier. Ils peuvent révoquer comme ils veulent. Enfin, Voilà, c'est c'est aussi le risque. Hein, c'est de rajouter un peu de populisme. Le populisme, c'est lorsqu'une personne... Enfin, c'est l'ensemble des idées euh, du peuple qui vise euh, à faire des discours euh, politiques s'adressant qu'aux classes populaires et qui est fondée sur la critique des systèmes et de ses représentants. Voilà, c'est une grande défiance. Hein, souvent, le... Le populisme. L'autre risque aussi, c'est d'un immobilisme politique. Ben, euh, ils auraient trop peur d'être révoqués, donc ils n'agiraient plus, ils ne feraient rien. Et ça, ce serait aussi euh, assez problématique. Vous avez vu pendant la pandémie qu'il y a énormément de ministres qui ont été cités devant la Cour de justice de la République. Éric Dupont-Moretti, Agnès Buzin, euh, également Édouard euh, Philippe, pour inaction. Pour le, notamment pour, pour inaction pendant la pandémie. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué aussi de, de, de gérer un peu tout ça. Quand on parle de révocation populaire des élus, il n'y a pas que la révocation populaire des élus. Hein. Il y a aussi la révocation tout court. Et la révocation tout court, c'est la possibilité, pas que pour les citoyens, hein, de de saisir, de, de révoquer un élu. Ça peut aussi être une institution publique, comme c'est le cas au Royaume-Uni ou au Liechtenstein. Et aussi, on peut avoir des révocations qui prennent diverses procédures. Ça peut être un référendum, lorsqu'il s'agit du, du peuple. Il peut y avoir une pétition aussi, révocatoire, ou une votation aussi, révocatoire. Après, ça demande aussi beaucoup d'organisation. Une fois que, le, que la, la révocation est actée, qu'est-ce qu'on fait Et donc là, il y a plusieurs euh, solutions qui ont été adoptées par les, par les gouvernements. Je vous dis, c'est vraiment très pluriel. Comme pour le, le, le veto populaire, la révocation des élus, c'est aussi euh, chacun choisi comme il le sent. Donc c'est ainsi qu'on a euh, une élection qui peut être simultanée juste après la révocation. C'est le cas, euh, en tout cas, en Californie. Il peut y avoir aussi un intérim suivi euh, d'une élection. Donc, un intérim, c'est lorsqu'une personne va à la place de l'élu révoqué exercer ses pouvoirs jusqu'à ce qu'une élection ait lieu et euh, qu'une personne élue bah, prenne la place de l'intérim. <rire> voilà. Donc, c'est le cas en Bolivie, notamment. Ou parfois même l'intérim il a lieu jusqu'au bout. Donc la personne qui n'a pas du tout été élue, euh, eh bien euh, exerce le, le mandat d'une personne révoquée. C'est le cas à Lidao notamment. Clairement au veto populaire qui est un instrument de démocratie semi-directe pour ce qui est de la révocation populaire. Il s'agit d'un outil tout simplement de la démocratie représentative. C'est un outil de la démocratie représentative parce qu'elle fait partie intégrante du mandat représentatif. À partir du moment où le peuple a élu un représentant et que celui-ci contrevient à ses espérances ou cela, eh bien, il peut le révoquer. Et c'est vrai que c'est un peu une sorte de mandat impératif détourné. Parce que le peuple, grâce à cette révocation populaire, peut se dire que l'élu n'a pas tenu ses responsabilités, n'a pas tenu ses engagements, et donc il ne mérite pas d'être encore en poste. Donc ça permet de mettre en œuvre de manière euh, oui, assez détournée la, le mandat impératif. Donc si on fait intervenir en France la révocation populaire des élus, ce sera comme si on mettait en œuvre la révocation... Euh, euh, comment dire la, Le mandat impératif, alors que l'article 27 de la Constitution dit que tout mandat impératif est nul. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué de mettre ça en France en place. Mais aussi, ça peut être une manière de protéger l'intérêt des citoyens. Je ne sais pas si, par exemple, il a commis un acte contraire à l'état de droit ou qu'il n'a pas respecté la Constitution. Je vous donne un exemple qui est assez intéressant. C'est celui du référendum de 1963, euh, 1962. Le président de la République a décidé de passer par l'article 11 et de faire un référendum pour demander au peuple s'il voulait que désormais le président soit élu au suffrage universel direct. Et il a effectué une révision constitutionnelle par cela, parce que le peuple a dit oui. Or, l'article 11, en réalité, c'est pas un référendum constitutionnel. Il met en place. C'est un référendum législatif pour les affaires qui intéressent l'organisation des publics de l'État et non euh, pour un référendum constitutionnel. Pourtant, c'est passé, le Conseil constitutionnel a validé et on a eu une révision. Aujourd'hui, le président de la République, article 6, est élu au suffrage universel direct grâce à cet article 11. Mais le président, de la République de l'époque, Charles de Gaulle, n'a pas respecté la Constitution. Normalement, un euh, une, une procédure de révision de la Constitution doit se faire par l'article 89. Donc, si il avait existé un mécanisme de révocation populaire des élus, peut-être qu'on aurait révoqué Charles de Gaulle. Après, Charles de Gaulle, il faut le dire, bénéficiait d'une légitimité absolument importante. Donc la révocation n'aurait pas Abouti. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec un problème, c'est que comme Charles de Gaulle a détourné l'article 11, maintenant on sait bien que cet article 11 peut être détourné encore. Et comme cet article 11 peut encore être détourné, il serait quand même intéressant de révoquer l'élu qui veut tenter de contourner la constitution. Pendant les élections présidentielles, Marine Le Pen voulait utiliser l'article 11 pour faire des référendums sur euh, l'immigration, pour contourner le Parlement, parce qu'elle savait très bien que ces réformes ne seraient pas adoptées au Parlement. Et ça, c'est contraire à la démocratie. C'est contraire à l'état de droit, parce qu'elle ne, ne respecte pas les normes qui sont en place. Ce qui signifie que la révocation populaire peut aider à appliquer les limites qu'on a vues au pouvoir, à la fin de cet épisode, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce nouveau podcast. J'espère que cela vous intéresse. La prochaine fois, nous allons voir les mécanismes de démocratie directe et indirecte qui permettent non pas de contrôler l'exercice du pouvoir des gouvernants, mais cette fois-ci de participer eux-mêmes au pouvoir, de prendre eux-mêmes les décisions.